0: Amis des spectateurs, bonjour et bienvenue sur le plateau dès maintenant, l'émission qui revient toujours avec plaisir et toujours avec vous sur l'actualité politique de la semaine, hashtag et maintenant si vous souhaitez réagir sur ce plateau pour analyser cette semaine extrêmement chargée, ce qui se fait de mieux sur la place de Paris et sur la place de public en général, ça va Jean-Luc Ça va pas mal. Vous êtes en forme ça va. Vous êtes conseiller en communication fondateur du cabinet Only Conseil. Merci d'être avec nous. Alexandra Schwarzbrod est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe de la rédaction de Libération et Romancière. J'envoie à votre livre Les Lumières de Tel Aviv. C'est à lire, c'est à retrouver aux éditions Rivage. On salue aussi Philippe Manière. Ça va
1: Bonjour, ça va, merci. Oui,
0: communicant, cofondateur et président du cabinet Veil Solis et Aziz Lecor. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver, vous êtes journaliste au JDD. Dans cette euh, émission, on se demandera si la valeur attend le nombre des années alors que Joe Biden fête cette semaine ses 81 printemps. On reviendra sur deux victoires politiques pour le moins surprenantes en Argentine et aux Pays-Bas. On reviendra sur les faits divers qui fracturent la France. On se demandera enfin pourquoi, mais oui, pourquoi Emmanuel Macron engueule les petits patrons. La
2: séance est ouverte.
0: Merci Président Larcher. Mais d'abord, comment négocier avec des terroristes Cette semaine, alors que la guerre entre Israël et le Hamas faisait toujours rage, un accord a été trouvé pour la libération des otages, accord négocié par l'intermédiaire du Qatar et des États-Unis et qui a été approuvé par le gouvernement israélien. Le Premier ministre de l'État hébreu s'est félicité du compromis qui a été trouvé. Écoutez...
3: Nous avons mené des négociations difficiles. Nous nous sommes battus pour améliorer l'accord. Je me suis entretenu à nouveau avec le président Biden. Je l'ai remercié d'avoir agi à ma demande avec les médiateurs pour parvenir à une amélioration significative de l'accord. Et c'est en effet une amélioration qui a été obtenue. La guerre continue, nous persisterons jusqu'à ce que nous ayons atteint tous nos objectifs, ramener tous nos captifs, éliminer le Hamas et faire en sorte qu'après le Hamas, aucune entité soutenant la terreur ne contrôle Gaza, aucune personne qui éduque ses enfants à la terreur ou qui paye des terroristes ou leurs familles. Gaza ne constituera plus une menace pour Israël.
0: Jean-Luc, on entend le Premier ministre israélien, il y a des otages euh, clairement désigné comme un groupe terroriste, le Hamas, il n'y a pas d'autre choix que de négocier avec un groupe terroriste dans une telle situation
2: C'est avec l'ennemi qu'on discute quand on veut faire la paix, et surtout quand ils détiennent 240 otages. Il n'y a évidemment pas d'autre solution. Et, et on ne peut qu'éprouver un sentiment d'immense satisfaction à l'idée que demain, d'après-demain, dans quelques semaines, on l'espère en tout cas, euh, des enfants kidnappés vont retrouver les, les, les bras de leur, euh, de, leur, euh, de leur famille. Et on a en même temps un, un goût de cendre dans la bouche, parce qu'il s'agit d'échanger euh, des innocents contre des criminels, parce qu'il s'agit euh, par un effet second de, de, comment dire, de valoriser la politique d'un État, le Qatar, dont le moins qu'on puisse dire et Le travail oui. pour les uns et pour les autres, et souvent davantage pour les uns que pour les autres. Et troisièmement, parce qu'il y a une crainte, en tout cas moi je l'exprime, que cette pause, si elle doit être humanitaire, elle est évidemment totalement justifiée, il faut fournir des vivres et un certain nombre de, de moyens de survie à Gaza ». Mais si c'est une, une opération qui permet, un délai qui permet au ramas de se restructurer, c'est évidemment euh, mmh. difficile. Mais il fallait le faire.
0: On rappelle juste le, le principe de cet accord. Un otage contre euh, trois euh, prisonniers euh, palestiniens en Israël. Alexandra, on dit toujours, on ne négocie pas avec les terroristes. En fait, on négocie toujours, d'une certaine manière, avec les terroristes quand il y a des otages.
4: Non mais là, de toute façon, il euh, n'y a pas d'autre choix possible. Si vous voulez arriver à un moment ou à un autre à une trêve, voire un jour à la paix, car malgré tout, bizarrement, je, depuis le début de cette tragédie, euh, je crois d'autant plus à la paix, enfin qu'il faut avoir ce mot-là en tête, en permanence, euh, notamment dans le climat de haine euh, que l'on ressent en France, en Europe, dans le monde, euh, dans les pays euh, arabes. Euh, il, y a, il faut, il faut impérativement, impérativement se battre pour faire cesser cette tragédie cette cette véritable tragédie. Et il n'y a pas d'autre choix que de, que de discuter avec le Hamas, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, tous les grands de ce monde en ce moment sont des au Qatar en permanence. Que ce soit même le chef de la CIA, le chef du Mossad, ils sont tous au Qatar Le Qatar pour qui discuter. est effectivement
0: le médiateur dans cette histoire. Qui est le médiateur, histoire.
4: ce petit Émirat qui est, qui est, qui est, euh, qui est euh, vraiment le cœur en ce moment de toutes les tractations euh, possibles. Et il faut impérativement. Là, là où je, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec Jean-Luc Manot, c'est qu'il faut impérativement que cessent ces combats, que ce soit pendant 2, 3, 4 jours, indéfiniment. C'est une tragédie qui se déroule à Gaza en ce moment. Une véritable tragédie. Ce qui ne gomme pas la tragédie du, du 7 octobre, bien évidemment. C'en est, est, est une autre. Mais là, il faut faire cesser cette, cette souffrance. La souffrance ne corrigera pas, euh, ne rattrape pas d'autres souffrances. La, la haine ne permet pas de lutter contre la haine. Et, et, et là, Impossible ce qui se passe en ce moment. Et par ailleurs, oui. je, je précise aussi que cette, cette trêve, si elle, si elle dure, euh, malgré tout, pendant ce temps-là, en Cisjordanie, il n'y a pas de trêve pour mmh. les colons et les soldats de Tsaal. Les colons continuent à agresser ou à tuer euh, des Palestiniens et les soldats de Tsaal sont en train de ratisser, d'emprisonner de, tous les Palestiniens possibles pour avoir un stock de prisonniers pour pouvoir, euh, à un moment, négocier des échanges. Et donc, que ça, ouais. c'est gravissime, parce que ça fait monter euh, la haine et l'envie de vengeance. C'est ça, le plus grave.
0: Aziz, on imagine que sur un tel accord, il y a des choix éthiques qui sont vertigineux pour un gouvernement.
5: Oui, alors, ce qui est intéressant, euh, c'est que j'étais regarder un petit peu euh, l'histoire des négociations entre Israël et le Hamas, le Hezbollah. À la fin des années 2000, il y avait une commission, la commission Shamgar, qui euh, expliquait qu'il fallait... Alors, donner un otage contre un autre otage palestinien euh, vivant, et inversement. Donc on ne pouvait pas, par exemple, euh, donner un, un, un otage palestinien contre un corps... Ce ne sont pas des, des otages
0: palestiniens, c'est des prisonniers palestiniens oui, en Israël. Et ce
5: qui est, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ces négociations, les limites sont toujours repoussées. Mmh. Là, aujourd'hui, euh, ce qu'il va falloir savoir, c'est qui est-ce qui va être rendu dans ces euh, prisonniers palestiniens en Israël. Ça, c'est la, la, la vraie question. Par ailleurs, euh, concernant le Hamas, évidemment, il est nécessaire de négocier avec lui. Euh, mais euh, la question, c'est de voir euh, la place euh, qu'il va pouvoir prendre au sein de la population palestinienne. Mmh. Là, il est dans une position où il se fait en effet acculé par le gouvernement euh, israélien. Euh, de, et cette trêve va permettre au Hamas de se positionner euh, comme le porte-parole de cette va population se sentir palestinienne. renforcée de cette séquence. Et, et il est possible, en fonction de, de qui euh, sera, euh, sera rendu au peuple palestinien, euh, de se placer à la place aussi de cette autorité baïstinienne qui a disparu depuis quelques ans déjà.
0: Vous êtes d'accord, Philippe
1: bon, moi, Je suis surtout d'accord avec ce que disait Jean-Luc. Je pourrais me contenter de dire que je suis d'accord avec lui à peu près sur tout. C'est-à-dire le goût de cendre quand on échange des, des, des innocents contre des criminels, euh, la nécessité d'aller jusqu'au bout euh, pour euh, nettoyer euh, euh, ce pauvre territoire de ce, 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 euh, ce groupe euh, odieux qui, qui, qui fait la souffrance évidemment et des Israéliens et des Palestiniens, etc. Bon, peut-être quand même un mot... Et puis bien sûr, le, le regret de voir le Qatar, dont on sait ce qu'il faut penser sur le plan moral, non, euh, au, au, au centre du jeu Bon, bon, alors je vais peut-être un tout petit peu élaborer là-dessus. Euh, le Qatar, si vous voulez, alors c'est à la fois, ils, ils, ont, ils ont une stratégie absolument géniale hein, à partir d'Al-Jazeera. Ça fait maintenant 30 ans, quelque chose comme ça. Donc euh, un peu plus, je crois. Euh, c'est un tout petit État qui a réussi à se mettre au centre du jeu. Mais il s'est mis au centre du jeu en distribuant de l'argent. C'est mmh. à la portée de tout le monde, à condition qu'il ait de l'argent. Ils ont de l'argent, ils n'ont pas grand-chose d'autre, mais ils ont distribué de l'argent. Ils le distribuent, on le sait, c'est parfaitement notoire, en particulier à des groupes armés et à des gens qui euh, prêchent le mal, euh, l'intolérance. Euh, et donc, c'est un État avec lequel, si on n'était pas dans la nécessité de mmh. discuter avec lui, il voudrait mieux ne pas parler, il voudrait mieux essayer de trouver les, les moyens de,
0: de. On le fait parce qu'il n'y a pas d'autre choix. On le
1: fait parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Donc, encore une fois, il faut rendre hommage, c'est-à-dire d'un point de vue strictement technique, et si mmh. on ne met pas une once de morale, il faut rendre hommage au génie du Qatar qui a réussi en étant tout petit et en absolument rien d'autre que de l'argent à jouer un rôle considérable dans les affaires du monde euh, c est, c est... et en même temps, enfin, c'est absolument navrant si on veut bien faire de la morale pendant 20 secondes de penser que ces gens-là, qui sont quand même des gros fauteurs de troubles de trouble, mmh. et des criminels par procuration, de voir ces gens-là euh, être au centre du jeu. Mmh. Voilà, mais Après, sur, sur un tout petit mot quand même sur Israël, c'est vrai que pour Israël, il faut bien comprendre, je ne sais pas si les Français en sont suffisamment tous conscients, c'est un dilemme terrible. C'est-à-dire qu'Israël a été bâti sur le projet infiniment nécessaire de donner un asile, donner euh, un lieu de vie, donner la sécurité à tous les juifs du monde pour toutes les raisons historiques qu'on sait. Et en même temps, Is Israël aujourd'hui euh, ne, ne peut pas, ne pas... Euh, euh, donc donc le, le rôle des otages, au titre de ce mmh. que je viens de dire, enfin, la libération des otages est un objectif stratégique majeur. En plus, il faut bien savoir que les familles des otages aujourd'hui jouent un rôle considérable en termes de politique intérieure en Israël. Hein. Et, et en même temps... Israël, de toute éternité, mais spécifiquement après le 7 octobre, a un besoin impérieux d'assurer sa sécurité. On a vu qu'elle était menacée et donc il faut, je suis désolé, pardon, on aimerait que ce, la paix fût oui. possible, mais je pense qu'elle n'est pas possible et qu'évidemment, Israël doit aller jusqu'au bout de ce nettoyage du Hamas avec lequel on ne peut pas parler.
0: Restons une seconde sur, sur le Qatar, le Qatar qui finance le Hamas, vous l'avez dit, dans la bande euh, de Gaza, mais euh, le Qatar qui s'est imposé comme un médiateur incontournable pour la libération des otages. Cette semaine, notre ministre des Affaires étrangères a dit merci au petit état du Golfe. Écoutez...
4: Depuis le premier jour, je redis que ça a été notre première priorité, celle du président de la République, la mienne, ça le de demeure. Nous sommes en contact avec ceux qui négocient et je dois saluer tout particulièrement le travail qu'a fait le Qatar, Israël bien sûr, les états unis
0: Le Qatar qui finance le Hamas à hauteur de 30 millions de dollars par mois. Il y a une sorte un peu d'hypocrisie
2: ou de cynisme dans cette histoire Jean-Luc bah, C'est-à-dire que quand on écoute la, la, la diplomatie française et les autorités françaises, on, on a le sentiment que leur rôle va se borner à dresser des remerciements. Car en réalité, nous, nous, nous ne jouons pas réellement dans le jeu. Non pas qu'il n'y ait pas la volonté, qu'il n'y ait pas la détermination, mais en réalité, dans le rapport de force, on est hors du jeu. Dans l'affaire la, de, de la libération dans, des autorités. Dans, 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 libér dans la libération. Euh, euh, voilà. Et, et je ne suis pas certain, pour dire la vérité, quand j'écoute la ministre, pas dans cette déclaration-là, dans d'autres, que le fait que le président de la République est substitué le en même temps à l'un après l'autre euh, soit une politique euh, qui, qui permette d'avoir de la clarté dans la politique française. Car, pour revenir à ce qui était dit tout à l'heure... Euh, Évidemment que la paix doit être euh, l'objectif, mais une fois qu'on a dit ça, bon, on est d'accord, la paix doit être l'objectif. C'est utile de le rappeler. Deuxièmement, ce que fait le gouvernement israélien dans les territoires de Cisjordanie est inacceptable. Il faut le dire aussi, parce que ça, c'est une politique qui est... Et d'ailleurs, c'est ce qui a amené au désastre sécuritaire. C'est qu'en réalité, le gouvernement Netanyahou a mis les forces pour protéger les colons en Cisjordanie, et a dégarni la sécurité sur la, la, la frontière avec, avec, euh, avec Gaza. Mais il y a un moment donné, pour parler, il faut être deux. Que le gouvernement israélien ait, ait multiplié les, les, les fautes, euh, franchement, que Netanyahu soit pas le Premier ministre rêvé, on, on va faire compromis très vite, on ne peut pas en disconvenir. Mais en même temps, avec qui on discute il faut une autorité palestinienne avec laquelle on discute. Discuter avec le Qatar, c'est injouable. Avec mm -hmm. quel agenda On en parlait, mais là, enfin, là, on en parlait... Non mais On en ouais. parle pour négocier par des intermédiaires. Mais il n'y a pas de négociation de paix avec des gens dont l'objectif affirmé est de vous exterminer. On discute de quoi C'est quoi La sous-commission, elle est pour eux. comment on va mourir
4: alors, pas sur ce point, ouais, sur Alors, ce point Alexandra, et après oui, on change de sujet. Justement, là, je voudrais revenir. Euh, je pense qu'il faut rappeler un point quand même, et là, on parle, vous parliez de cynisme. Euh, il faut bien voir que l'autorité palestinienne a été. Enfin, euh, que, que le gouvernement actuel, le gouvernement Netanyahou, a tout fait pour décrédibiliser l'autorité palestinienne en faisant monter le Hamas. En faisant monter
2: le Hamas. Qui a fait ce qu'elle pouvait aussi, l'autorité palestinienne. Ah, qui, qui, l'autorité
4: palestinienne, qui est, qui, est, qui est en dessous de tout, euh, enfin, Mahmoud Abbas c'est quelqu'un en fin de. En de, en de fin de course euh, et il faut impérativement qu'une génération c'était déjà pas terrible en début de euh, course euh, oui qui, mais bon mais en même temps il faut bien voir ce que enfin voilà mais, mais il faut bien, bien voir que c'est pas facile non plus de, 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 de diriger une autorité palestinienne Absolument. dans les conditions qui sont euh, qui sont celles de la Cisjordanie et de Gaza mais mais encore une fois franchement l'autorité palestinienne n'est pas au niveau mais euh, voilà le Hamas a été euh, a été renforcé par le gouvernement Netanyahou pour affaiblir l'autorité palestinienne donc quand on parle de cynisme, il faut le mettre partout hein. et donc euh, c est, c est, ce sont les premiers à l'avoir à, à mis en, en valeur. Le, le, quant, à, quant aux autorités françaises, on voit bien qu'Emmanuel Macron n'y arrive pas. Il n'y arrive pas en matière de politique étrangère. Il ne sent pas les choses. On a vu avec Vladimir Poutine où il a essayé de le mettre en avant au début, de, lui, de le caresser dans le sens du poil et ça n'a pas marché. Bien cela dit, à ouais. la décharge d'Emmanuel Macron je crois qu'il a une hantise, hantise c'est que le conflit soit importé en France mmh. et que euh, et ça la, la... explique
0: peut-être aussi
4: sa prises de position ça, ça explique le fait qu'il qu 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 a un bon. pas en avant un pas en arrière parce qu'il a peur de fâcher une des deux communautés, communauté juive communauté musulmane qui sont donc les plus importantes en Europe, en France et, mmh. et, et ça c'est sa hantise et du coup déjà qu'il n'est pas très bon en matière de politique étrangère, là en plus il est tétanisé, ça explique que le fait qu'en qu effet la politique française dans, dans, en, dans, cette, dans ce conflit reste pas moins plus que l'autre euh, ouais. je invite Bellatar pour ouais, ouais. être conseiller
0: quand même. vous m'avez fait la transition on va revenir sur cette nouvelle semaine de, de faits divers en France d'un côté on trouve Thomas un rugbyman de 16 ans assassiné dans un village de la Drôme alors qu'il faisait la fête avec des amis de l'autre côté il y a Mourad un jardinier du Val-de-Marne dont la gorge a été taillée à coups de cutter juste avant cela son agresseur l'avait traité de bougnoul très vite nos responsables les politiques ont tiré des conclusions sur ces deux affaires. LFI parle de Mourad, reconquête le parti Éric Zemmour. s'intéresse à Thomas, écoutez.
1: Il m'a dit, cela fait trois jours que j'ai subi un crime raciste et que personne ne parle de moi. Mais si jamais moi, Mourad, j'avais été l'ingresseur, alors BFM TV et CNews auraient déjà été en bas de ma maison. Qu'est-ce que cela dit de l'ambiance qui règne actuellement dans notre pays il ne se passe pas une journée sans que sur les débats télévisés, il soit sous-entendu qu'il y aurait trop de musulmans dans notre pays ou qu'ils seraient
0: incompatibles avec la République.
5: Une fois de plus, ce racisme anti-blanc, personne n'en parle dans la classe politique, c'est tabou. Ce qui m'inquiète, c'est que je vois aujourd'hui les prémices d'une guerre ethnique se mettre en place, qui sont les prémices d'une guerre civile. Quand on passe ce au sujet, au-delà de la simple question policière, sous l'angle judiciaire, mais aussi sous l'angle migratoire, nous, ne, euh, nous verrons... Euh, le cas de crépole mmh. se multipliait pour par 100 dans le les possible. années à venir.
0: Asili, c'était la semaine de la récupération politique
5: Moi, Je n'aime pas ce terme de récupération politique, mais euh, il faut quand même souligner en fait, que <rire> ce moment était totalement indigne quand je vois les responsables de Reconquête euh, tirer des paris, par exemple, sur euh, l'origine supposée des agresseurs de crépole euh, Je pense que là n'est pas le rôle du politique. Quand on a des conclusions, euh, quand on a les éléments de l'enquête, on peut en tirer les conclusions nécessaires. Et je pense qu'il y a beaucoup de conclusions à tirer de ce qui s'est passé à Crépol par ailleurs. Mais mmh. euh, simplement sur la question de la récupération politique, euh, il y a un temps pour tout, il y a, un, il y a le temps de l'enquête et il y a ensuite euh, voilà, le temps de ses conclusions. Quand un Donc, fait il y a eu divers, une
0: préparation politique, c'est ce que vous me dites. Non, non, mais... non le
5: rôle du politique, c'est de se saisir de, de ces faits qui, quand ils se multiplient, quand, ils sont, quand un fait divers euh, égrène l'actualité en fait, et se multiplie, ça devient un fait de société. Ça, c'est une réalité. C'est pour ça que je, je ne trouve pas indigne qu'on s'en saisisse. En revanche, euh, il faut simplement laisser le temps. On ne peut pas dire, je pense que c'est euh, un arabe, parce que c'est ce qui a été dit sur le bateau de BFM par d'autres responsables de reconquête. Mmh. Euh, il se trouve que... Le Figaro a sorti hier un verbatim de, de Gérald Darmanin qui refuse aujourd'hui de donner la liste des noms des gardés à vue. Ils sont français mais ils ont des noms à consonance euh, arabo -musulmanes. Voilà. Mais il et, donc, veut... et, 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 et il craint qu'il y ait un embrasement dans la société euh, et je pense que c'est une erreur de vouloir euh, garder ça secret puisque Évidemment, il faut, il faut expliquer ce qui est et il ne faut pas non plus faire semblant de ne pas voir euh, ce que l'on voit. Euh, depuis le 7 octobre, ça se multiplie et on sait, Bernard Rouget l'avait écrit, euh, les, les deux insultes les plus dites dans, dans les territoires perdus de la République, ce sont salle français et salle juifs. Là, quand ils vont planter euh, Thomas, on ne sait pas exactement le motif, l'enquête le dira, oui. mais il y a quand même des insultes à caractère raciste où ils disent, euh, on va tuer des blancs, on va planter des blancs, salle guère qui mmh. veut dire sale blanc euh, en, en arabe. Donc on voit bien qu'il y a une haine quand même qui motive cela. C'est des populations euh, qui sont issues de l'immigration sur plusieurs générations et c'est là qu'en fait le politique, non, non pas doit faire la récupération, mais doit se saisir de cette question et dire comment est-ce que ça le, se fait le, que ces populations ne timing, soient pas ça. intégrées. Ce que vous
0: dites, c'est juste qu'il n'y a comment, pas de problème de récupération, le problème c'est le, le timing. que c est,
5: c est, ces populations-là, dans les quartiers, se sentent totalement assimilées, se sentent françaises et, pas seulement, euh, euh, et il ne s'agit pas seulement de personnes immigrées Philippe, là-dessus
1: oui, non, moi, je, je, je suis pas confortable non plus avec l'idée qu'il y ait de la récupération. Je veux dire, c'est le boulot des hommes politiques euh, d'utiliser euh, euh, l'actualité pour euh, la mais faire Mais aussi rapidement, aussi vite. Le... Non, mais là où je suis complètement d'accord, c'est qu'il faut pas le faire tant qu'on n'a pas les informations. cest qu'on ne peut pas fonder un raisonnement sur des présomptions. Il faut que ce soit des faits. Après, quand même, au passage, vous voyez l'absurdité qu'il y a à dire, je ne vais pas vous dire le nom des victimes parce qu'elles ont de... Enfin, pas comme ça, mais parce qu'elles sont de consonance arabo-musulmane. On finira par le savoir. De... Enfin, ça, ça envoie... Pardon, les, 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 agresseurs. les agresseurs supposés. Mmh. Ça envoie le message qu'on sait mais qu'on ne veut pas dire. Donc c'est vraiment extrêmement contre-productif. La, la vie, c'est la vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent et donc il est absolument normal, me semble-t-il, que les politiques prennent dans l'actualité ce mmh. qui est le plus en résonance avec leur vision du monde et même leur façon de voir le monde pour accéder au pouvoir. Alors, mmh. c'est vrai qu'il fut un temps euh, où il y avait plus de décence dans les échanges politiques et où on ne se serait pas autorisé l'hémiplégie. Mmh. Enfin, c'est un temps déjà lointain. On peut le regretter. Je le regrette évidemment. Hein. Or, si vous voulez, le surmoi s'est effondré depuis un certain temps dans cet univers-là comme d'ailleurs à peu près dans tout le reste du débat public. Et donc, euh, en tout cas, moi, je, suis, je, je comprends qu'on regrette l'hémiplégie et je trouve d'ailleurs que c'est assez facile à réparer du point de vue du spectateur. Il suffit de se dire que ce n'est pas parce que Louis Boyard a raison de dire que ce n'est pas bien de ne pas parler de ce type d'attentat que Mario Maréchal a tort quand elle dit qu'il y a un problème à Crépole. On dire, On peut le reconstituer, l'ensemble du puzzle. Ce serait mieux que les hommes politiques, comme c'était l'attrition, jusqu'il y a 25 ou 30 ans, soient moins amiplégiques, Ils le sont. Mais je ne crois pas qu'on soit recevable à dire, vous n'avez pas le droit de parler de ça parce que ça sert votre ouais. agenda. Euh, C'est normal. C'est un faux procès,
0: cette récupération moi politique. Je
4: suis, moi, je ne suis pas d'accord. Je, je pense que, dans le, encore une fois, dans le climat de haine dans lequel on vit tous en ce moment. Euh, et d'animosité, de rancœur, d'envie de vengeance, etc., euh, et de règlement de compte, euh, le rôle du politique, euh, mais aussi d'ailleurs celui du journaliste, euh, parce que je pense que les cha certaines chaînes d'infos en continu un, ont un rôle, jouent un rôle là-dedans, en, en, en donnant la parole de, immédiatement à des gens, qui se, euh, à, des, à des politiques qui, euh, qui tout de suite se déchaînent sans savoir, et juste parce mmh. qu'ils ont, juste, qu ont justement un agenda politique, je pense que les politiques doivent impérativement, ils sont là pour trouver des solutions pour rassurer pour pour et non pas pour attiser la haine mmh. on n'a pas besoin de ça en ce moment on je a vrai vraiment pas victimes, besoin de ça de ce que vous dites. pas de récupération politique mmh. et alors moi je suis pas je suis prompte à, à, à à condamner les propos condamner certains propos de LFI et certaines personnalités de LFI. Mais il y en a un qui, je trouve, qui a été plutôt pas mal dans cette séquence, c'est François Ruffin, qui a, qui a fait un tweet. C'est souvent le cas, d'ailleurs. Il y a eu un mot pour Thomas et un à, mot pour. les euh, deux. Oui. Ce sont deux tragédies, deux tragédies, qu'il va, euh, va falloir bosser là-dessus pour essayer Allez. de comprendre d'où ça vient. Il faut les condamner toutes les deux et il faut essayer de trouver euh, comment euh, mmh. faire en sorte que ce genre de tragédie ne, ne s'interrompe. Euh, et lui, il a, eu, il a eu un mot pour les deux. Ça. Il a eu le bon, le bon comportement. Je, je, un tout petit mot là-dessus. Je, je pense que,
1: enfin, pour réconcilier, j'allais dire un peu toutes les visions, je pense qu'il y a un moment où les gens seront tellement lassés du, de la vision hémiplégique, euh, qui n'est pas illégitime à mes yeux, mais qui effectivement est, est sous-optimale, qu'il y aura un fonds de commerce pour les gens qui réconcilieront les deux. Si mm -hmm. Ruffin le fait, c'est peut-être parce que c'est un type bien et qu'il a gardé plus de décence que la moyenne, en tout cas plus qu'elle est fille, ce qui n'est pas bien difficile, que la moyenne d'elle est fille. Mais c'est peut-être aussi parce qu'il voit bien qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vient justement en réconciliant les deux, euh, est audible et dans un sens euh, peut conquérir oui. euh, un certain nombre de cœurs, ce qui est quand même oui. encore une fois son objectif. Je vais hein, vous montrer euh, voilà. ce sondage. Donc, il y a peut-être un fond de semaine. commerce maintenant pour les oui, gens oui, qui sont oui, moins si émigrés. Ça
4: permet de réconcilier. Ah. Alors là, tout ce qui peut permettre de réconcilier, oui, bon. c'est c'est bon à prendre.
0: Les Français enfin, regardent bon. le drame de, de Crépol comme le symbole d'une société de plus en plus violente. Sondage paru cette semaine, 88% des Français, seulement 12% estiment que ce fait divers n'est pas euh, représentatif. Qu'est-ce que ce sondage
2: vous inspire, Jean-Luc à, à, à sourire parce que. J'imagine mal que les gens puissent dire autre chose en disant c'est le syndrome de, que tout va bien. Enfin, donc c'est bien de faire des sondages pour savoir si...
1: Non mais il y a ans, on aurait pu dire que c'était un fait divers euh, qui euh... n'était pas significatif. Aujourd'hui, aujourd'hui, on plus comme ça. ça. Est-ce est
2: que ça veut dire que la, le pays est, est plus violent à l'évidence, oui. Enfin, je ne vois pas quel couillon va dire le contraire. Euh, ouais, quand même. Premier point. Pardon et Il y a 12% qui considèrent que ce fait. Euh, oui, c'est une proportion assez habituelle dans la société française qui peut être qualifiée comme je viens de le faire. Euh, L'autre élément, c'est que moi, ce qui m'inquiète, c'est pas euh, que des politiques euh, parlent euh, de faits divers. C'est juste ce qui a été dit tout à l'heure quand ils s'accumulent ou quand ils sont dans la même veine, ils disent des choses sur la société. Et leur, euh, ce qui m'inquiète plus, c'est la manière dont ils en parlent. Car ce qu'on a vu dans les deux extraits, c'est un jeu de ping-pong indécent dans le débat politique. Ce jeu de ping-pong-là est indécent. C'est-à-dire que les morts ont une appartenance. C'est-à-dire que la victime d'un fait divers tragique au-delà même d'un fait divers, d'un acte qui a plus de signification, il appartient à LFI ou il appartient au Rassemblement national ou euh, euh, aux Émouriens. C vous voyez
5: c Je ne pense pas qu'on puisse les mettre dans le même tas, d'ailleurs, mais... euh, ces deux partis euh, à droite de l'échiquier politique. Je pense qu'il y en a un, Éric Zemmour, qui écrit « L'islam euh, n'est pas compatible avec la République ni avec la France ». Marine Le Pen ne dit pas ça. Je pense que c'est une différence fondamentale. Elle, elle parle d'islamisme, lui, il parle d'islam. Et là, il y a quand même un fossé entre ces deux euh, personnalités.
2: Ok, j'admire votre sens de la, de, de la nuance, il faudra, il faudra le détailler davantage, sans doute, et le, et le documenter davantage. Cela étant, il y a aujourd'hui, quand on, quand on regarde la, la, la situation, oui, de, oui de l'instrumentalisation, le, le mot n'est pas, est pas beau, mais enfin, le, le débat politique, il ne peut pas être toutes les semaines sur euh, à qui sont les morts, euh, à qui est la faute, parce mais que c'est un abaissement général du niveau du débat, du, du débat politique dans le pays. Jean-Luc, réveillez-vous. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron cette semaine. On va
0: passer au thème suivant. Cette semaine, Emmanuel Macron a reçu à l'Elysée des représentants des petites et moyennes entreprises. Il en a profité pour vanter son bilan de réforme. Ce sont ces réformes qui ont, selon lui, permis de faire diminuer le chômage en France. Mais il s'est fâché tout rouge, le président contre les petits patrons. Écoutez. Quand j'écoute les grands débats, au fond,
1: l'assurance chômage... Les retraites, on peut redistribuer pour revenir en arrière. Les réformes, on pourrait mettre sur pause. C'est le moment de savoir comment on va être plus gentil, comment on va engager.
3: Réveillez-vous. Je vous le dis en toute sincérité. Réveillez-vous. On est à 7% de taux de chômage. C'est un coup de
1: pression au patron c'est assez ridicule. Enfin, euh, en France, euh, si, si vraiment on n'a pas d'autre poaching ball, on peut toujours taper sur les patrons. Normalement, c'est rentable. Donc, il se livre à cette manœuvre assez classique. Mais surtout, c'est son discours qui n'a strictement aucun sens. Enfin, s'il y a une catégorie de Français qui est favorable à la réforme, c'est plutôt les patrons. L'idée que le conservatisme... Alors il le dit, euh, d'abord parce que enfin, ça, ça, ça lui importe assez peu que ce soit réaliste ou pas, ce qui lui importe c'est d'avoir un poaching ball, et il lui dit aussi parce qu'il est très furieux, enfin le gouvernement peut-être encore plus que lui, euh, de cet accord unédique. Euh, il y avait d'abord l'accord à Gire, puis il y a eu l'accord unédique. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros les, les patronats et syndicats se sont mis d'accord à deux reprises, d'une part sur les conditions de préservation euh, des retraites complémentaires, qui sont très mmh. considérables pour beaucoup de nos concitoyens, c'est l'essentiel de la retraite d'une petite moitié des, des, des Français, euh, et puis ensuite sur euh, les, la préservation du système d'indemnisation du chômage. Syndicats et patronats ont discuté, mmh. et ils ont signé des accords. Alors ça, en théorie, c'est ce que l'État veut, c'est ce que Macron dit qu'il veut, il dit, c'est bien, euh, je, si vous faites un accord, on le retranscrira, etc. Enfin, la, la, le discours officiel, c'est... On veut que vous vous parliez, mais en réalité, ce qu'ils veulent vraiment, c'est avoir la main sur ces régimes-là, et si possible, leur piquer de l'argent, parce que euh, s'il y en a un qui est euh, un irresponsable et qui devrait se réveiller, c'est bien, bien l'État, on est dans une panade budgétaire Emmanuel considérable. Macron, oui. Je pas dit Emmanuel Macron, j'ai dit l'État et euh, l'exécutif, disons-le. C'est-à-dire que celui qui doit se réveiller, à mon avis, c'est celui qui nous a mis dans cette panade budgétaire épouvantable. Mais ils sont tellement dans la panade qu'ils essayent de racler 300 millions, 400 millions, 500 millions. Or, syndicats et patronats sont mis d'accord sur un dispositif où ils n'ont pas accepté une espèce de droit de péage que l'État voulait prendre. Moi, je pense qu'ils sont complètement dans leur rôle. Alors, euh, et donc, l'exécutif en est fâché. Et du coup, ça donne ce sortie. genre de numéro de claquette. Mais par, ma, parce il, avis, parle il parle de... aussi euh, du,
0: du chômage, le taux de chômage au troisième trimestre, qui est de 7,4% de la population active. Euh, merci Emmanuel Macron. Non mais pardon, c'est un, 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 un peu ce qu'il dit, Emmanuel Macron. Non, dit. Il dit voilà, moi j'ai fait baisser le chômage. Euh, ouais. Et vous, qu'est-ce que. Non, mais là, là il dit c'est encore 7%.
1: enfin, je veux dire, il est aux affaires. Donc, il ne va pas engueuler les gens parce qu'on est encore à 7%. Tout le monde voudrait bien que ça baisse. Lui aussi, j'imagine. Mais c'est ce qu'il dit. Mais pourquoi, ça sur le dos des patrons, enfin, c'est Alexandra.
4: Bon, cela dit, les patrons, quand vous dites euh, euh, c'est facile, dès qu'on veut taper sur quelqu'un, on tape sur les patrons ils ont été plutôt préservés pendant les, les, les deux, enfin, le, le, le premier quinquennat ah oui, et le, le début de quinquennat d'Emmanuel de, de, Macron. Euh, bon, cela dit, euh, c'est vrai que c'est quand même assez lunaire. Là, là, pour le coup, je suis d'accord, c'est quand même lunaire. De toute façon, Emmanuel Macron, c'est toujours la faute des autres. Lui, il est toujours formidable. Lui, il a fait
0: baisser le chômage, et si ça ne baisse pas plus, c'est la, de, euh, la faute. Enfin, c'est la faute des ça autres. Oui, c'est comme, comme, le... le...
4: comme ça qu'il le présente. Mais bon, il y a eu le euh, chômage a baissé parce qu'il y a eu, euh, le, le y a eu euh, après la période du Covid, du confinement, tout à coup, l'économie est repartie à fond de la caisse. Il y a eu des bon, choses etc. Chose, oui, oui, non, mais c'est vrai que le c'est vrai que le, le comment on appelle ça le ah oh zut allez-y pouvoir euh, d'achat salaire non non euh, le... non Philippe, zut, plus le non je ne trouve plus l'expression enfin euh, le, tout, tout ce qui a été lâché <rire> euh, le quoi qu'il en coûte. ah ça y est, j'avais oublié le quoi qu'il qu qu en vous avez raison ouais. <rire> voilà je l'avais oublié a sans doute aidé mais, mais là non non mais là c'est lunaire là on voit que la croissance la croissance patine en effet mais je ne suis pas sûre que les patrons pour le coup soient uniques Uniquement, mmh. euh, uniquement en cause hein, je crois que le, 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 le contexte mondial le, la hausse des prix de l'énergie etc. ils sont pour beaucoup euh, et je ne suis pas sûre que ce soit en les grondant comme des petits garçons ou des petites filles prises en faute euh, que, que ce qui va, va changer. qui va que la confiance ouais. c'est la, la confiance, la confiance hein, souvent mmh. on, voit, on voit bien hein, qui, fait, qui fait repartir l'économie là je ne suis pas sûre que la confiance euh, soit renforcée c'est un problème
0: de, de ton, de tonalité de...
5: oui simplement sur la forme moi ce que j'ai trouvé génial dans cette conférence c'est que au départ, il dit qu'il a été caricaturé, Emmanuel Macron, quand il parle euh, quand il parle de sa, de sa théorie du ruissellement, quand il dit euh, j'ai dit qu'il fallait traverser la rue, mais j'ai pas vraiment dit ça, c'est plus subtil. Euh, On pas et là, il y a sa petite phrase, il recommence. Donc en fait, il cherche lui-même à être caricaturé. Et il cherche et il aussi... Caricature. Et il caricature évidemment, et il cherche, enfin, ça a été dit, mais à, à rejeter la faute sur les autres. Et la question qu'il doit se poser, c'est aussi la question de comment lui, puisqu'on parlait du rôle des politiques tout à l'heure, il, il permet, et son gouvernement permet aux petits patrons de pouvoir euh, avoir plus de flexibilité d'avoir moins de charges, notamment sur les bas salaires, mm -hmm. et de, de pouvoir davantage embaucher et permettre de la formation euh, de ceux qui n'y ont pas accès et qui sont aujourd'hui au chômage. Et pardon, il euh,
1: peut-être ouais. un dernier point sur, sur, sur cette question de, de retraite, parce qu'il dit, euh, certains pensent qu'il faudrait redistribuer, c'est parce qu'il est fâché, parce mm -hmm. que dans l'accord Agir Carco, dans l'accord sur les la retraites complémentaires, effectivement, il y a la revalorisation des retraites. Mais... Il est furieux de ce que l'Agir Carco a donné 4,9% de revalorisation des retraites, alors que lui, il est responsable de ce qu'a fait l'État. L'État a distribué 5,2% sur le public. On est chez les dingues. C'est a... vraiment quand on rentre dans le détail, on se dit, mais comment il peut dire ça Parce qu'on sait quand même qu'il est intelligent, on mm -hmm. sait qu'il est relativement cultivé, on sait qu'il suit tout ça de très près, que euh, rien de ce qui est humain n'est pas sien. Euh, donc on ne peut pas dire qu'il <rire> est mal informé, on ne peut pas <rire> dire qu'il est idiot. On peut dire... et quand vous faites 5,2% et que vous engueulez ceux qui font 4,9% après s'être mis d'accord, entre patrons et syndicats, c'est quand même à mon avis un truc assez exemplaire, enfin on se dit mais
0: on va. On va écouter mais aussi, on est où aussi Bruno Le Maire, Bruno Le Maire qui a, été, euh, qui a également invité les Français à se bouger, écoutez-le.
1: – L'objectif c'est 5% de taux de chômage, et ce qu'a dit avec beaucoup de force le président de la République, c'est que si on ne se secoue pas les puces, il n'y aura pas 5% de taux de chômage, ça fait 50 ans qu'on n'y est pas arrivé. – Ça veut dire quoi, se secouer les puces ?– Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans le modèle social français qui fait que, contrairement à d'autres pays, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, depuis un demi-siècle, nous n'avons jamais
2: offert aux Français le plein emploi.
0: Jean-Luc, il y a quelque chose qui, quelque chose qui cloche peut-être aussi dans la communication du gouvernement actuel
2: Oui, vous posiez la question tout à l'heure pourquoi Emmanuel Macron dit ça, parce qu'il n'a rien à dire et qu'il ne dit plus grand-chose sur les questions économiques et sociales produisant du sens depuis au moins le début du second, euh, du second quinquennat. La deuxième raison, c'est que c'est vrai quand il y a un accord des partenaires sociaux, il n'aime pas ça. En réalité, au fond, il y a, il y a quelque chose. Et comme euh, euh, Jupiter n'a plus la foudre, il envoie des pics. Il y a un petit côté comme ça. C'est un peu une dégradation du pouvoir jupitérien. La troisième chose, c'est que alors, malgré tout, ça ne veut pas dire que l'admonestation est interdite en direction des, des patrons. Là, elle est, elle, est, elle est mauvaise. Maintenant, je continue à penser que pour l'avenir du pays, pour sans doute son développement, engager des discussions sérieuses, et ça devrait être le rôle du président de la République sur des questions assez centrales, la répartition capital travail dans le pays, mmh. comment ça se fait, les éléments de distribution et sur quelle base, la question assez importante de, de l'emploi des seniors, sur des sujets de ce type, qui sont des sujets à la fois sociaux et sociétaux, ça mériterait sans doute qu'on ait un débat, il pourrait être d'un autre niveau que ce truc de cours de récréation qui n'est pas digne du président de la République.
0: Autre débat, on part à l'étranger. L'un dit vouloir tronçonner l'État argentin et propose de rendre l'avortement illégal. L'autre a des sympathies pour Vladimir Poutine, est un climato-sceptique revendiqué et exige moins d'islam dans son pays. Cette semaine, deux élections différentes, deux résultats qui ont surpris au-delà des frontières. L'argentin Javier Milei a remporté la présidentielle dans son pays. Gert Wilders, qu'on surnomme parfois le Trump néerlandais. Et quant à lui a Arriver en tête des élections législatives de son pays. Avant d'en parler, direction l'Argentine avec le nouveau président du pays.
3: Écoutez. Nous travaillerons côte à côte avec toutes les nations du monde pour aider à construire un monde meilleur. C'est une soirée historique, non pas à cause de nous, mais parce qu'une façon de faire de la politique a pris fin et qu'une autre commence.
0: Il a l'air plutôt respectable euh, comme ça. ça ah c'était
3: oui. après le résultat de l'élection,
0: avant le scrutin. Javier Milei, c'était plutôt ça. Regardez. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
2: Afuera.
1: Ministerio de Educación. Adoctrinamiento. Afuera. Ministerio de Transporte. Afuera. Ministerio de Salud.
0: Afuera. Philippe, travers c'est quoi C'est un très
1: curieux mélange qui, qui, qui s'explique d'ailleurs en grande partie par la situation très particulière de l'Argentine qui, depuis 70 ans, décline. C'est un pays qui devrait être très riche, qui a été très riche. Hein. Quand vous regardez il y a une centaine d'années, c'était un des pays les plus riches en termes de, de richesse par habitant. Euh, et et aujourd'hui, ils sont dans une panade noire. Euh, regardez tout le... Toute l'émotion qu'il y a en France quand l'inflation passe de 2% à 7 ou 8%, eux, ils sont à 140%. Donc ce vote, c'est d'abord le rejet d'un système, d'une équipe qui a mis l'inflation à 140% et qui a fait monter le taux de pauvreté en 25 ans de 4% à 40%. Euh, – Bon, on peut comprendre. – Il se définit comme un arco – Oui, alors il y a ce, ce rejet vous... qui, qui fait qu'à la limite, je pense que les Argentins auraient pu voter pour un âne où il y avait marqué « je vais tout changer ». Donc mm. euh, le mérite de Milley, c'est simplement son altérité à ce titre. Alors l'altérité, on est servi. C'est un dingue chromé, hein. c'est-à-dire que euh, alors sur ces opinions conservatrices, l'avortement, etc., bon, je dis, ah ben, ça ressortit ressorti aux, aux opinions, il y a des gens qui sont plutôt conservateurs, d'autres moins conservateurs. Je crois que là-dessus, euh, il y a un débat très profond en Amérique latine sur ce sujet-là. Moi, je ne crois pas que ce soit très, très différenciant, très important dans le personnage. En revanche, le gars qui clone ses chiens, qui, qui parle à, à son chien mort en par le spiritisme, qui donne des cours de tantrisme, enfin, euh, il, est, il, est, il, est, il est un peu dingue, c'est incontestable. Enfin, En tout cas, il y a des... Comme dire, il y a des excès, des outrances dans son langage, dans son comportement, dans son mode d'être qui sont, ça le rend très alternatif, mais comme la quasi-totalité des, des grands personnages populistes qu'on a vu accéder au pouvoir récemment en Europe mmh. comme en, comme, comme en Amérique. C'est hein. quoi, c'est un Trump argentin mais peut derrière, comme ça. Ah, Oui, ouais. peut-être, sauf que euh, derrière, il y a aussi quelque chose qui me semble être une leçon politique plus intéressante, c'est que ce qu'il promet, encore une fois, avec les outrances qu'on a vues, hein, détruire tous les ministères, etc., je, je, je ne recommande pas, euh, mais c'est quand même un État qui soit beaucoup plus réduit que ce qu'il est. Alors, L'Argentine, il y a eu d'autres équipes que des péronistes ou des héritiers du péronisme, mais quand même, elle a été très, très imprégnée par la vision péroniste, qui est une vision socialiste. Il y a eu des, des choses très bien, hein, l'éducation, la santé. Oui. mais Pour l'essentiel, c'est de plus en plus d'États avec une efficacité du pays qui s'est dégradée épouvantablement, et les Argentins en Donc ont marre d'un État invasif qui est non performant. Bah Pardonnez-moi, ça, 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 ça éveille des échos avec un certain nombre de situations dans un certain nombre d'autres pays. Donc oui. je pense que... On voit aussi apparaître ce, ce discours... Euh, parce que le gars est à moitié dingue, mais en même temps, il, 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 vous, il vous dit du Hayek par cœur. C'est un libéral sincère. C'est très curieux ouais. comme euh, mélange. Et donc, il, le, le, le ouais. Démanteler une partie de l'État pour retrouver de la performance et même de la justice sociale, c'est devenu quelque chose qui, aux yeux des Argentins, est la nécessité compte tenu de l'échec de 70 ans de péronisme et d'alternance médiocre.
0: C'est le symptôme de quelque chose de plus général à l'échelle mondiale, Jean-Luc Oui, il y, y, y a une vague. Y
2: a, y a, à l'évidence, il y a, y a un courant. Euh, – ce, ce courant, il est, il, est, il, est, il, est, il est très fort. Alors, euh, si on regarde l'Europe, on peut quand même, de mon point de vue en tout cas, se, se réconforter en regardant le résultat des élections en Pologne, en regardant ouais. le résultat des élections en Espagne. Espagne. C'est-à-dire mmh. que, à ceux qui nous écoutent et qui sont en train de désespérer, il euh, faut leur dire, tout espoir n'est pas, pas perdu. Les mmh. démocrates euh, n'ont pas perdu. Là. Et les démocraties ne sont pas condamnées à décliner et, et à mourir. Ça, c'est quand même un élément qui, qui, euh, qui compte, parce que c'est vrai qu'il y, y, y a des raisons d'être inquiets, mais enfin, euh, il n'y a pas non plus l'idée qu'il y a une fatalité, qu'il faut baisser les armes, et que l'affaire est, est entendue comme certains euh, euh, commencent à le dire. Dans le monde, la difficulté, c'est l'absence de résultats. Ce, 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 qui, ce qui fait progresser il disait cingler C'est vrai que moi, je veux bien qu'en France, on dise oh « Oui, le populiste c'est vachement bien. D'ailleurs, ce type est formidable. Oui, oh, il veut supprimer le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation, le droit des mmh. femmes à l'avortement. Formidable. Enfin, je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont aller manifester pour le, pour le, pour, pour le soutenir. Mais euh, la difficulté qu'on a chez nous, en France, je, je trouve, c'est qu'il n'y a plus de droite qui produit des idées et qu'il n'y a plus de gauche. Vrai. Car en réalité... C'est une droite euh, structurée et, et, et républicaine au, au sens où elle, elle, elle est apte à gouverner et, et à des projets de gouvernement. Bon, mauvais, mais elle a des projets de gouvernement. Et une gauche qui cesserait d'être dans le syndrome de Stockholm avec euh, Mélenchon, qui, qui permettrait peut-être d'avoir des débats. Parce que, si vous voulez, le, le problème, c'est aussi l'absence d'idées. C'est oui. l'absence d'idées. Quand, quand on est dans un débat politique qui, qui fonctionne avec que des slogans... Alors, en général, les populistes le gagnent. Alors, il y a des slogans et puis il y a des programmes. Je qu'on parte aux Pays-Bas, euh, où c'est
0: donc Geert Wilders qui a remporté le scrutin des législatives cette semaine. Il promet un changement radical à la population néerlandaise. On va l'écouter. Les
4: gens en ont vraiment marre. Et ça doit changer. Et c'est ce qu'ils méritent. Ils espèrent que les choses se passeront différemment.
0: On va voir son programme, anti-islam, anti-immigration. Il promet moins d'islam aux Pays-Bas, l'interdiction du, du, du foulard islamique dans les bâtiments gouvernementaux, le gel de l'asile politique, une politique migratoire restrictive, un référendum sur un éventuel nexit, c'est-à-dire la sortie des Pays-Bas de l'Union euh, européenne. Il euh, ne faut pas désespérer. Et pourtant, dans l'IB, je crois que vous signez euh, <rire> ce week-end la contagion oui. du bah populisme, oui. la de l'extrême droite. Religion. Vous êtes inquiète
4: bah Oui, quand on voit euh, Giorgia Meloni euh, à la tête de l'Italie, on n'aurait pas imaginé ça il y a cinq ans, on n'aurait pas imaginé ça, euh, euh, bon, Victor Orban en Hongrie est là depuis un moment, mais il est toujours et bel et bien là, euh, la Slovaquie qui, a, qui est passée à l'extrême droite aussi, donc maintenant les Pays-Bas, quand on voit euh, que Marine Le Pen fait partie des, des, des personnalités préférées des Français et qu'elle est en tête, et que le RN est en tête euh, dans les, les, les sondages pour les prochaines européennes, ça fout les jetons ça fout les jetons et, et quand on voit leur programme, en effet, anti-islam, euh, c'est-à-dire euh, on, on ferme la porte aux, à, à, aux musulmans. Alors euh, Il n'est pas encore
0: chef du gouvernement. Il y a des négociations non, qui vont mais être. Non, bien sûr, euh, il est,
4: pas, est, pas, est bien sûr. Un, c est, c est mais, euh, mais malgré euh, tout, équipe. mais à la limite, même même si, mmh. même si, moi, c'est pas la limite, ça Le ne m'arrête pas. ma colère, Le symbole est énorme. Et, et, et pourquoi aussi il a fait une per personne n'y croyait. Enfin, ça a été quand même une surprise. Hein. Mmh. Il était, il était, il faisait partie de la moyenne. Ils étaient à peu près tous au même niveau et, et ce qui, une des raisons qui a, lui a permis de percer, c'est qu'il a adouci son langage dans les, les débats mmh. dans la dernière ligne droite, et là ça fait penser à l'entreprise de dé, dédiabolisation, de normalisation entreprise par Marine Le Pen et, mmh. et ça, il ne faut surtout pas tomber dans ce panneau-là. Non, ça reste des partis d'extrême droite euh, qui, sont, qui sont xénophobes, qui sont pour la préférence nationale dans la et, 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 et ça c'est très dangereux et, et la menace est extrêmement grande si, si Marine Le Pen, si le RN arrive en tête aux prochaines européennes ce sera un signal terrible
5: Moi, Je suis très étonnée de voir la manière dont on pose encore le, le débat aujourd'hui euh, on est en train de poser un jugement moral sur euh, la, le peuple qui est souverain dans son vote la question c'est pourquoi le peuple vote euh, pour des populismes par ailleurs euh, euh, petite alors, pour parenthèse, petite parenthèse euh, cette façon d'englober le populisme alors que euh, il est libertarien en Argentine et plus plus généralement aux États-Unis aussi en Amérique et qu'en Europe, ce ne sont pas du tout les mêmes questions qui se posent, parce que ce ne sont pas les mêmes problèmes que je de
0: résultats, des qui surprises traversent des sociétés. Et ma question, c'est est-ce qu'il y a effectivement euh, voilà, des, des, des similitudes entre les deux phénomènes, ou pas du tout Expliquez-nous pourquoi, et pourquoi la, la question, finalement ce résultat au Pays-Bas aujourd'hui Je pays
5: m'inquiète, aujourd etc. Et il y a des raisons de ne pas désespérer, parce que euh, la démocratie euh, libérale perdure, et les élections polonaises ont montré que finalement, euh, ce n'était pas le PIS qui, qui, qui était euh, vainqueur. Euh, la question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes dans la société qui poussent les gens à voter euh, pour ces populismes Et encore, faut-il les définir En France, je pense que nous échappons à ce problème. Je ne vois pas en quoi euh, Marine Le Pen ressemble à Gertz Wilders, par exemple. Et, et même, d'ailleurs, puisque tout à l'heure, je parlais elle de l'Islam, sa elle a été la première je, à, le, à saluer, saluer par, sa victoire. Hein. Pour parler de la question de l'Islam, wow. par exemple, qui est... Au, au, aux Pays-Bas, ils ont des statistiques de la délinquance et euh, les personnes issues de l'immigration sur deux générations, et il se trouve qu'elles sont responsables de deux à trois fois plus d'actes de délinquance. Elles, elles représentent 12% de la population et ils sont responsables de 40% de ces actes. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut fermer la porte à tous les, tous les musulmans. Alors, c'est n'est pas, pas ça du tout la question. Déjà, je fais, pas, je, je fais une différence entre euh, l'islam et... Euh... Ouais. Et les populations sur l'immigration, mais attendez, laissez-moi simplement. Les agriculteurs, des délits. La, laissez-moi simplement terminer. Terminer. Laissez terminer. Terminer. Laissez okay. terminer, terminer. sur, sur, terminer, sur mon, sur mon développement. Sur mon développement. Ces statistiques sont rendues publiques, donc forcément oui. euh, les personnes savent aussi ce qui est. Et euh, quand on propose de, de rétablir des frontières et de limiter l'immigration, c'est évidemment une question euh, simplement de bon sens pour ne pas euh, favoriser davantage de problèmes qui sont déjà là sur des gens qui sont français issus de l'immigration, mais qui on n'a pas su intégrer. Je, je reprends l'argument que j'avais tout à l'heure. Éric Zemmour, quand il écrit « L'islam n'est pas compatible ni avec la France ni avec la République », là, il y a un problème parce qu'il il met de côté toute une part importante de la population française à qui, évidemment, il faut parler et avec qui on doit pouvoir vivre. Je ne pense pas que tous les musulmans sont des délinquants. Ce serait absurde de dire ça. Ça n'a vraiment aucun sens. La question, c'est comment est-ce qu'on fait euh, pour faire dialoguer tout le monde et ne pas aller vers cette guerre civile que ces deux camps cherchent à provoquer. Je pense que Marine Le Pen, quand elle va à Mayotte et qu'elle s'adresse à, à la population de Mayotte, euh, elle permet que la prière soit célébrée avant. Elle ne s'oppose pas aux musulmans. Elle, elle n'a pas ce même discours. Et je, je pense que c'est pour ça qu'il faut faire une nuance. – rapidement, non, juste, juste pour dire, là où je suis un tout petit peu d'accord
4: avec vous sur un des aspects que vous avez dit, c'est qu'en effet, je pense que les, les démocraties, les, les leaders des démocraties ont une, ont une responsabilité majeure pour justement essayer de rattraper ces gens qui sont en colère, qui se sentent abandonnés, qui ont peur du déclassement, qui ont peur de l'avenir. Et là, ils ont une responsabilité majeure pour que ces gens-là, en effet, voyant que personne ne s'intéresse à eux, se dirigent vers ceux qui, euh, de façon très facile, très simple, très basique, leur promettent des choses qui sont, qui sont incapables de, de, de tenir et qui ne sont pas dignes.
0: Philippe, vraiment,
1: deux, pour, deux
4: mots.
0: Il mot. y a ce populisme
1: qui monte partout, on l'a dit, mais il n'y a que des situations particulières. On a parlé de l'Argentine. Les Pays-Bas, il faut voir aussi qu'ils ont un problème de narcotrafic qui est énorme, qui est très grave. Vous avez vu qu'il y a des, des, mmh. des, des ramifications qui sont très considérables. Ils ont aussi des problèmes d'immigration, de demandeurs d'asile, on n'a pas idée des chiffres. Hein. Je regardais tout à l'heure, si on, si on transfère à la France le, le, le nombre de gens qui sont entrés aux Pays-Bas l'an dernier, ça fait un million et demi de personnes. Donc, je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Je dis que quand vous êtes dans un pays qui vit cette, ce changement-là, euh, pour le meilleur et pour le pire, parce que le droit d'asile, c'est admirable. Enfin, on ne peut pas imaginer que ça n'ait pas d'impact euh, sur la manière dont les gens regardent leur pays et, et sur la manière dont ils peuvent éventuellement craindre qu'ils ne change plus vite que ce qu'ils souhaitent. Hein. Donc, encore une fois, ouais. c'est un cas particulier comme tous les autres.
0: Plus léger, on va souhaiter bon anniversaire à Joe Biden. Joe Biden a fêté euh, cette semaine ses 81 ans, il a le sens de l'humour. on va voir son, son compte Instagram. C'est mon anniversaire aujourd'hui, sachez que ce n'est pas facile d'avoir 60 ans. Voilà ce qu'il écrit sur les réseaux sociaux et s'il le fait, c'est qu'il sait sans doute qu'il y a un an maintenant de l'élection présidentielle, l'âge du capitaine suscite beaucoup de questions, certains électeurs y voient même un frein à sa réélection. Écoutez...
3: J'aimerais vraiment qu'il y ait une option plus jeune. Je sais que les états unis ont fixé la limite d'âge à 35 ans, mais personnellement, je serais pour qu'elle soit fixée à 30 ans et plus. Je pense également que nous devrions fixer un âge maximum, car j'aime et je respecte nos aînés, mais je pense que Joe Biden et même Donald Trump ont peut-être un peu dépassé l'âge de nous conduire vers l'avenir que je veux voir. Euh, nous. Merci
0: Donald Trump. 86 ans. Joe Biden s'il est réélu. Il aura 86 ans à la fin de son mandat. Ça va C'est raisonnable C'est vieux. <rire> non. non mais c'est est raisonnable. Est-ce ah, qu'il bah, voilà, y a un problème d'âge ou d'état de santé
2: C'est euh, vieux. Après, euh, est-ce que c'est raisonnable Les Américains le, 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 le décideront. Je ne suis pas sûr que le critère majeur de la prochaine élection américaine devrait être l'âge. Mm -hmm. Ça jouera mais franchement, quand on regarde le péril que représente Donald Trump, à la fois pour les États-Unis, à la fois pour la politique internationale, j'ai envie de dire à la fois pour les Ukrainiens, j'ai envie de dire pour un certain nombre de gens dans le monde euh, qui, qui comptent sur l'Amérique pour les aider et les soutenir, euh, je me dis que l'enjeu principal n'est pas l'âge du capitaine. Quant à moi, comme ça, spontanément, euh, je préfère un vieux démocrate à un jeune populiste. La...
0: Il se trouve <rire> politique.
2: Que Donald Trump pas politique. Oui, Donald Trump, il a 77 Alors en ans. en plus, a fortiori, quand il faut choisir entre Alors, un vieux démocrate et un vieux populiste, vous renforcez mon argument. On me merci de faire la transition.
0: On va écouter aussi Donald Trump. Donald Trump, qui fait aussi bah, certaines gaffes. La dernière en date. Euh, la, la dernière gaffe date de fin octobre. Il saluait le leader de la nation turque. Écoutez-le.
4: Il y a un homme, victor, victor Orban. Orban. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de lui? Il est probablement l'un des leaders le
0: plus puissant au monde. C'est le dirigeant de la Turquie. On parle moins de ses gaffes, mais il en fait quand même.
4: Ah, bah non, mais de toute façon, on, on, une on frémit quand on pense que Donald Trump pourrait être élu. Vous imaginez Donald Trump à la tête des États-Unis bah, aujourd'hui Oui, non, mais aujourd'hui, le, 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 c'était avant la guerre en Ukraine, c'était avant le, la, la, la guerre au Proche-Orient. Dans le contexte actuel, ce serait. Là, il là, y a de quoi se. Ce... Est-ce
0: euh, que toutes ces questions, euh, effectivement, de politique étrangère comptent aujourd'hui dans le débat public américain Est-ce que, voilà, le, le soutien non, de Joe Biden non, à Israël. Que... Non,
1: ça, ça ne compte jamais aux États-Unis n'intéresse pas du tout l'électeur américain sauf que là, il y a malheureusement, et c'est là où je, re, je rejoins Alexandra dans la préoccupation qu'on peut avoir dans la perspective d'une élection Trump, euh, euh, ce qui là mobilise éventuellement euh, les, les, les candidats et qui peut leur faire avoir des voix malheureusement, c'est la réduction drastique de l'aide à l'Ukraine. Hein, mmh. Donc euh, c'est... Ils peuvent s'intéresser, alors que ça n'intéresse généralement pas du tout les Américains à l'international. Si on leur dit, faut arrêter de donner des armes, c'est pas notre sujet, etc. Donc il y, y a une toute petite dimension pour une fois. Ça dire que que ça portefeuille, il va y avoir vous dans la campagne.
0: Impôts des Américains. Oui, c'est ça.
1: Bah bien sûr, c'est facile de dire. En plus, c'est des chiffres qui sont énormes, qui sont tout petits par rapport à la richesse des Américains. Mais quand vous dites, vous vous rendez compte, on peut récupérer des centaines de milliards. Tout le monde va dire, bah oui, c'est complètement idiot de les donner à les Ukrainiens plutôt que de les garder pour nous. Bah tout le monde non. Mais oui, mm -hmm. c'est un argument important dans le débat politique. Donc euh, en général, ça n'a pas d'importance. En j'ai peur malheureusement que Trump n'utilise cet argument. On en est même à peu près certains hein, dire si moi je suis élu, je vais vous récupérer l'argent qui maintenant va indûment en Ukraine alors que ce n'est pas notre conflit. Euh, et que effectivement ça se traduise sur le front russo-ukrainien euh, par un très grand risque de voir les, les Ukrainiens euh, perdre le, le soutien indispensable. Euh, qui est celui que leur apportent aujourd'hui les Occidentaux, on Et, sur, et sa
0: politique au Proche-Orient. Bah,
4: je pense que Joe Biden a bien vu que s'il ne faisait pas, s'il ne récupérait pas euh, ses otages, les otages américains, euh, ça, ça, alors là, il, ça serait compliqué pour lui. Et qu'en revanche, s'il parvenait euh, à récupérer des otages, tout ou partie de, de, des otages, euh, ça serait quand même, un, il, mmh. il marquerait des points dans l'opinion publique. Est-ce qu'il y a des que divisions
0: que... dans le camp démocrate C'est ça autour de la politique de Joe Biden, de Joe Biden euh,
4: au Proche-Orient. Oui, qui, a, qui, a, qui s'est d'abord montré euh, extrêmement, euh, irréductiblement solidaire d'Israël après le, après le 7 octobre. Et puis, au vu, qui ensuite, au fil des jours, voyant euh, l'ampleur des bombardements euh, de, de Zal sur Gaza euh, et, et ce que ça provoquait surtout dans le monde euh, comme, comme, comme poussée de, de haine, mm -hmm. euh, a bien compris que ce n'était pas, pas possible et qu'il fallait faire pression. Et là, je pense qu'il a joué un rôle majeur, majeur euh, mm. sur le... le, le, le en, en essayant d'obtenir une trêve.
0: Je vais vous montrer ce sondage paru cette semaine dans la course à la Maison Blanche. Donald Trump est devant. Il fait la course en tête avec 47%. Joe Biden est derrière. 43%. Il reste évidemment 10% d'électeurs qui se disent encore indécis. Bon, C'est très hypothétique, hein, car ni Trump ni Biden ne sont officiellement les candidats de leur parti. À vous comprenez que Trump exerce encore une certaine fascination, en tout cas séduction sur l'électorat américain.
5: Moi, je me souviens d'une campagne présidentielle, je, je n'arrive plus à savoir quel homme politique a dit ça, mais qu'en France, euh, on ramenait toujours ceux qui n'arrivaient pas à gagner les élections, ils revenaient dans la course et on avait toujours le même personnel politique. Et il avait comparé ça en disant aux états unis ce n'est pas le cas, c'est la culture de l'entreprise, donc on avance. Et, voilà. et là, je suis étonnée de constater qu'on a les, le, ce, nouveau, ce duel qui se dessine de nouveau, voire Biden face à Trump. Euh, – je ne suis pas une experte de la question, je ne saurais pas l'expliquer. C'est vrai que Ronde Santis avait réussi à venir avec des idées Gouvernement quand même absolument assez assez euh, nouvelle, concrète dans le débat politique mais c'est sa personnalité qui n'a pas imprimé et celle de Trump cette, cette mise en avant euh, lui a permis de revenir dans le débat avec des coups d'éclat par ailleurs euh, c'est assez oui. déplorable et triste de voir que d'un côté il y, a, euh, il y a Trump et de l'autre Biden qui ne semble pas totalement euh, non plus maître de lui-même.
0: Élection américaine qu'on suivra bien évidemment euh, jusqu'à euh, l'année prochaine Merci Président, comme chaque semaine on termine cette émission par un top flop je vous pose une question très simple qui a marqué l'actualité de la semaine en bien ou en mal, Jean-Luc Réveillez-vous, quel est votre top
2: Rap <rire> ra Rapidement, euh, euh, le top, Jonathan Harfi, le nouveau président du CRIF, il n'y a plus un an, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est rentré vite dans le, dans le cœur du sujet, et je trouve que par une position équilibrée, euh, par de la nuance, par le, le, le maintien d'un certain nombre de principes, je ne parle pas avec l'extrême gauche et je ne parle pas avec l'extrême droite, et il a fait que le CRIF a une parole aujourd'hui écoutée et respectée. Flop. Alors Annie Hidalgo qui, ah bah qui utilise ouais. Qui, 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 qui utilise le, les vieux trucs que j'oserais plus conseiller à mes clients sur l'ouverture d'un deuxième front quand on est très mal sur le front euh, principal. Donc vous avez vu la polémique sur les, les, le, le voyage officiel de vacances ou les vacances... En Polynésie. Je, je ne sais plus exactement comment. En Polynésie. Et comme elle est en immense difficulté sur le sujet, elle ouvre d'autres fronts. Alors il y a une déclaration tonitruante. On ne sera pas prêt pour les Jeux Olympiques euh, euh, sur les transports. Il y a des réunions, elle n'y va pas pour parler des transports, euh, je vais faire 50 km à l'heure sur le périphérique. Enfin bon, bref, c'est tellement gros qu'en que, que réalité, c'est
0: Alexandra, le top de la semaine.
4: Alors pour moi, le top, c'est la jeune autrice Nesh Sino qui a obtenu le prix Goncourt des lycéens euh, cette semaine euh, après avoir obtenu le Femina. Pour un livre dans lequel elle raconte le, 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 le viol et l'inceste dont elle était victime par son beau-père, d'un ton très différent. Et, et voilà. Et je trouve que c'est formidable que est, les lycéens aient accroché à cette histoire parce que ça les concerne en et premier chef. Votre flop. Et mon flop, c'est l'intelligence artificielle et notamment euh, le, le, le psychodrame qui a eu lieu cette semaine euh, à la tête de OpenAI, euh, avec euh, ce, ce, ce dirigeant euh, qui a été d'abord, qui est parti puis qui est revenu. et, et et qui montre qu'en fait, le problème, c'est qu'en ce moment, le business est en train de l'emporter sur l'éthique, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et ça, ça peut, alors là, mettre toute l'humanité en péril.
0: Philippe, le top de la semaine. Bah,
1: le top de la semaine, on a parlé de sino et de, de, du, du prix qu'elle vient de recevoir. mais je voudrais vous parler d'un autre livre que j'ai beaucoup aimé, euh, qui est le livre de Gaspard Cuny, qui s'appelle Humus, et qui vient d'avoir le prix interallié. Euh, alors, je le mentionne d'abord parce que c'est un livre qui est très intéressant, euh, très bien écrit, etc., mais, mais aussi en, en forme de clin d'œil puisqu'on est à Public Sénat, parce qu'à la fin c'est vraiment très impressionnant à la fin il y a des, des écolos très furieux qui sont armés jusqu'aux dents et qui prennent devinez quoi le palais du Luxembourg enfin qui essayent de prendre le palais du Luxembourg euh, avec euh, des mitraillettes et des, et des grenades donc j'espère évidemment que ça n'arrivera pas la je ne sais pas si temps. le président va nous dire quelque chose <rire> euh, euh, mais je, 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 je trouve que c'est un, un très bon livre ben, voilà, voilà. je trouve que c'est un bon livre euh, le flop alors pardon je vais redire Hidalgo parce que je pense oui. c'est vraiment euh, on, est, on est quand même c'est nos limites c'est -à, à la fois Mr Beans et Orwell enfin on ne sait pas où on est, mais on est ailleurs, et c'est vraiment, mais tous les culots, euh, Jean-Luc le disait, elle ne va pas aux réunions, il y a un truc qui s'appelle le comité des mobilités, qui a eu huit réunions, Valérie Pécresse y est allée seulement cinq fois, seulement cinq fois, elle zéro. Même... Et, et juste pour vous donner une idée, ce jeudi il y avait une réunion du bureau exécutif du COJO, c'est pas tout à fait rien, si vous pensez qu'elle a tellement dit que c'était grâce à elle qu'on avait eu les JO, la vérité c'est qu'il y avait une seule ville candidate Paris, ce qui aide franchement à gagner sans difficulté, hein. mm -hmm. enfin bon, elle est madame JO, elle devrait un tout petit peu s'intéresser euh, à ce comité exécutif du JO, elle est arrivée à la réunion avec 30 minutes de retard, et elle est partie 15 minutes avant la fin, parce qu'elle avait un mariage bon, donc voilà, c'est ça le degré d'engagement de madame Hidalgo dans les JO et c'est comme, comme tout le reste, hein, euh, voilà. je serais intarissable, donc je m'arrête
0: hein.
5: Rapidement, scène, donc, très rapidement. Euh, mon top, c'est euh, la prolongation de l'utilisation des tickets restaurants pour, euh, euh, des pour faire ses courses. Donc, acheter n'importe quel produit. Normalement, ils devaient être de nouveau limités euh, aux produits frais seulement. Et je pense que dans le temps d'inflation que l'on connaît, euh, il est bon pour les Français de pouvoir les utiliser puisqu'on sait qu'ils n'ont pas les moyens forcément d'aller au restaurant. Donc, pour faire leur What course, flop. tout simplement. Et mon flop, c'est la convocation de Guillaume Maurice. Euh, euh, par la, la, la police euh, pour sa, sa blague qu'on peut juger euh, douteuse et, et de mauvais goût euh, sur euh, Netanyahou euh, mais je trouve que euh, c'est assez absurde de voir qu'on convoque aujourd'hui des humoristes pour une blague qui il est difficile de, quand même de la caractériser comme purement antisémite donc voilà ouais.
0: Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à tous les quatre d'avoir participé. Salut à vous derrière votre écran. Apparemment, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, c'est en tout cas ce qu'on dit dans l'oreillette. Merci beaucoup. Allez jeter un oeil sur notre plateforme publicsena.fr. Vous pouvez voir ou revoir cette émission en replay. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même endroit. Bye bye.